0: Det är torsdagen den 13 januari och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Musik och internationell politik. I lördags skrev jag en text om en fantastisk bok av den amerikanske professorn och författaren Louis Menand The Free World, Art and Thought in the Cold War En 800-sidig bildningsresa som kom förra året Och som titeln antyder handlar den om amerikansk kultur under kalla kriget En tid då säkerhetspolitikens och kulturens vägar korsades åtskilliga gånger Någon som har egen erfarenhet av detta är Carl Baren han är statsvetare från Uppsala universitet med en lång internationell karriär vid SIDA, OECD i Paris, International Planned Parenthood Federation i London och FNs befolkningsfond UNFPA i New York. Men parallellt med detta ett hjärta bultande för jazzopera och eget musicerande och komponerande. Och det där hänger ihop. Jag ska säga välkommen Carl Baren. Tack för det. Ett nöj
1: att vara här.
0: Jag tänkte börja med att låta dig ta med oss till en källare i Moskva år 1958.
1: Det kräver nog en viss förklaring för man ska inse liksom bredden av det som du just nämnde. Nämligen hur säkerhetspolitik och kulturen korsas och har korsats historiskt och inte minst under förra seklet- och tror jag man kan säga även idag. Jag, växte upp, jag föddes 1933, vilket innebär att jag växte upp och blev medveten om världen under hela andra världskriget. Och andra världskriget var ju en otroligt omtumlande erfarenhet- vi talar idag när det gäller klimatkris och mycket annat om behovet av omställning. Ingen människa tycks minnas att hela Sverige ställde om under andra världskriget. Vi hade samlingsregering, Kvinnorna övertog traditionella manliga jobb. Vi ändrade hela transportpolitiken. Vi åt annorlunda. Vi blev självförsörjande inom jordbruk, klädtillverkning, skor i hela köret. Men andra ord, World War II var en fantastisk omställningsperiod. Min pappa hade säkerhetsansvar på den industri där han jobbade och hade tjänstepistol vilket djupt imponerade på en liten grubb. Min mamma var oerhört aktiv i de antinazistiska eh, anti verksamheterna du kanske har sett att det var en utställning i Norrköpings stadsmuseum förra året som fick mycket uppmärksamhet och belöningar där hade min mamma en egen monter som Johan Perbe forskaren hade gjort över hennes antinazistiska aktiviteter vi hade flyktingar i hemmet och um, vi hade krigsbarn och med de gula bussarna vita bussarna Bernadotte, så kom två kvinnor direkt ifrån Auschwitz och bodde längre perioder hos oss och blev väldigt goda vänner allt detta gjorde ju att man föddes in i politikens verklighet på något sätt. Så sen när jag kom till Uppsala så var det ju självklart att man skulle efter lumpen då som man hade gjort det var väldigt nyttigt. Fantastiskt integrationsprojekt på många sätt. Så det blev statskunskap och filosofi och allting sånt där. Men också aktivitet med studentpolitiken. Och eh, Eftersom jag alltid har trott på den här eh, tesen att man ska lära känna sin fiende, som har man ju sagt ändå sedan antiken, så gavs en öppning året efter att jag hade slutat som förbundssekreterare i liberala förändringsförbundet i Sverige att komma med den första resan över till Sovjet. Det var 1958 och många tyckte att det var en svikande. Hur kunde en liberal åka över till Sovjet och så vidare. Men jag hade året innan varit inne och tittat på och spanien och tyckte det var jätteintressant att se lite hur det systemet utvecklades. Jag hade kontakt med motståndsgrupper där och annat. Så det var väg till Sovjet. Och eh, när vi var i eh, Moskva så var det ungdomar som så påtagligt för första gången kom i kontakt med icke-kommunistiska turister eller partigängare som kom dit. Utan här var det uppenbarligen turister från det neutrala Sverige. Och eh, de söktes upp till oss i Gorkyparken och, och eh, med några ord på tyska, några ord på engelska, jag kunde ingen ryska alls för den tiden och så vidare, så förstod jag att de var intresserade om musik och ville dra ner oss till en källare. Och, eh, det där var ju lite spännande och lite lätt ruskigt. Men vi hamnade upp i en källare i alla fall och där stod ett gammalt piano. Och nu kommer vi till svaret på din fråga egentligen. Eh, när jag satt mig ner eftersom jag hela mitt liv har varit eh, musikant och, 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 och jämnat till hela världen och så här, satte jag mig ner och slog an några klingor Take the aid train av Duke Ellington eller Count Basis berömda små pling början och sånt där. Och upptäcker. Att de här ryska kompisarna vi just har träffat i Gorkiparken, de var fullständigt inne på det här med Asen. De kände igen alla låten av de kommenterade namnen på en härlig blandning av, av ryska och, och amerikanska. Och vi hade en fantastisk flera timmar där. Och sen följde de oss till det här ganska nedgångna turisthotellet där vi hade fem stycken höra, eller lyssnar mikrofoner i, i varje rum och det satt baborska så vaktade varje korridor. Och på vägen så sa de lite lätt försiktigt men skrattande. Där har de typiskt KGB-man, där har de typiskt. Vi var förföljda överallt. Men de var så positivt inställda och den slutsats jag drog var att de resonerade väl ungefär så här så att Västerlandet om vilket man hade noll kontakt annat än via musiken. Ifrån Radio Free Europe, American Forces Network, Radio Luxemburg, tyska, franska radiostationer. De hade hört massor av den här musiken. Ja, men en kultur, civilisation som har sån där musik, den kan väl inte vara så genomrutten som våra potentater ändå säger. Så att, där fick man den här första kontakten och upptäckte att det som ingen gärnrydd då hade lyckats med det att hålla ute, det var att hålla i radiovågor med modern popmusik, det vill säga det var jazz på den tiden.
0: Det var ju ändå eh, regimen gjorde sitt bästa för att, eh, att motarbeta det här och just jassen var ju illasedd av, av både eh, nazister och kommunister i omgångar om jag förstått det rätt.
1: Absolut, absolut. Det ryska språkbruket, även mot en del av sina egna som den stora Shostakovich, var ju precis att det var degenererad musik. Och jassen ska vi inte tala om. Ryssarna var ju redan på den tiden ganska stora rasister och behandlade de få afrikanska studenterna som fanns på Lubumba och så vidare ganska illa. Va? Det, det, det fanns mycket rasism i det landet. Uh, och uh, det här var ju musik va? på samma sätt som vi hade hatiska svenskar som sa att den där musiken kan man inte ha. Uh, men ungdomen, ungdomen, de, de, de tog ju till sig detta med hull och hår och var superentusiastiska och blev nyfikna på mig i det här fallet då som representerade en civilisation som hade fört fram den här musiken, nämligen jassen. Så att och det var starkt, alltså musiken är ju starkt.
0: Det var inte så att de här KGB-agenterna som pekades ut att de ingrep.
1: Ja, de såg ju att vi var ungdomar helt enkelt. Och eh, det här var ju dessutom eh, Khrushchev som du kommer ihåg som var den stora ledaren efter Stalin som satt i många år sedan. Eh, han hade ju fördömt eh, i, på 20-partikonferensen 1956 Stalinregimen, avslöjat gulag, avslöjat mycket av detta vilket gjorde enorm sensation. Och därför blev det så att 1957 öppnade man upp landet men då framförallt från kommunistvärlden. Och 1958 var första gången som man öppnade upp landet också för turistbesök från ett neutralt land som Sverige. Och det innebar alltså att det hade svängt om ganska kraftigt på de där två åren eh, till en större tolerans och eh, sannolikt hade de instruktioner att eh, ta hand om de här svenskarna som kom på den här resan eh, på ett bussigt sätt eh, In turist och kom som mål. Den ryska ungdomspartirörelsen stod som värdar för den här resan.
0: Du själv, reste du på någon form av, av uppdrag från svenska säkerhetstjänster eller så? Eller, eller var du där som student?
1: Inte alls. Jag, jag var där buren av min största drift i livet, nämligen nyfikenheten. Och eh, Eftersom jag hade läst så väldigt mycket litteratur om allt vad som hade hänt i Sovjetunionen- och, och, och historia och sådant, så ville man ju själv se- och få liksom en sån här fingerspetskänsla för hur var läget där. Och framförallt genom att man visste att i Gorkiparken där gick alltid ungdomarna träffades. Det var liksom deras gröna lund utan, utan, utan Tivoli. <här> och man var ju så oerhört intresserad på samma sätt som jag hade varit året innan i, i, i Spanien. Där jag lyftade runt då. Att, att uh, få kontakt med yngre människor och försöka se hur de såg på regimen och läget och allt detta. Så det, det var helt på, på egen fatabur och som jag sa nu, en del av mina liberala vänner tyckte till och med att man var svikare som överhuvudtaget besökte Sovjet. Eh, att man skulle liksom boykotta dem och så vidare. Av samma skäl hade jag varit i Israel som jobbat på kibbutz eh, 1956 på sommaren eh, ett tag också för att också, återigen se vad det var som hände. Det kan man ju bara se om man är, om man är med själv. Så att den här nyfikenheten hade nu gett mig en chans att komma med den här ungdomsgruppen över till Moskva och Leningrader.
0: Och, och de där iakttagelserna i Moskva stämde inte riktigt med, med teorierna hemma i Sverige om, om Sovjetunionen som som så strikt kontrollerat som du hade lärt dig?
1: Nej, det visade väl framförallt att, att en, en verkligen på må utvald grupp för kompisar i en egen ålderskategori hade helt uppenbarligen en, en från regimen ganska avvikande världsbild och deras enda informationskanal, om, om du så vill kalla det det var ju helt enkelt en musik som de uppenbarligen lyssnade på väldigt många timmar om dagen Eh, och och eh, så mycket förstod man med sina bristande kunskaper att de här stationerna som jag nämnde en handfull av nyss, eh, de körde ju 24 timmar om dygnet. Och sen körde de ju på ryska då också information och mycket annat. Va? Och eh, det här var uppenbarligen precis på samma sätt som med ockuperade länder. Eh, en radioapparat finns alltid, den kan man bygga själv om inte annat. Och där lyssnade man och lyssnade. Och musiken var liksom det som förde budskapet över. Och man hade lärt sig riffen, man hade lärt sig teman på samma låtar som man själv dansade till på studentnationen i Uppsala. Den kände dem till i Moskva, trots janridåer och förbudet, allt vad vi vill. Va? Eh, och det pekar ju på vilken otrolig kraft den här musiken har att vandra över gränser. Eh, den erkänner inga pass och inga viseringar och ingenting annat.
0: Och det är ju inte det enda kulturutbytet mellan supermakterna som du fick ta aktiv del av. Du har även skjutsat den sovjetiska tonsättaren Dmitri Shostakovich i USA.
1: Ja, det här blivit en fortsättning kan man säga och eh, den här sovjetresan eh, då skulle tänka dig att, att alltså, det, det var, det var en, en pristävling utvisst i, 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 i dagens nyheter eh, som jag råkade vinna och så fick jag ett tvåårstipendium, allt betalt plus fick pengar till University of Southern California som är Västra eh, Amerikas främsta privata universitet. De hade massor och massor, och massor med, med, med fantastiska professorer opera högskola, med medicinutbildning, deras medical center det var ett, ett toppuniversitet rankade bland topp 10 i Amerika och när jag fick det där stipendiet så kom jag ju då till Amerika direkt mer eller mindre från Sovjetunionen jag lyckades komma med en lastbåt sen i, i augusti jag kom hem från Sovjet i början på augusti och att ha kommit direkt ifrån Sovjet visade sig vara en lyckoträff när jag kom över dit för att jag betraktades nästan som någon som hade kommit tillbaka från mars va? Det var nästan lite som att John Glenn vandrade och och på månen. Så att det tog två veckor eller tre veckor så var jag intervjuad i tidningarna där jag fick berätta hur det var nu i detta totalt okända Sovjetunionen inifrån. Och hade otroligt mycket inbjudningar att prata och såg som någon otroligt märklig person. Han har varit inne i Sovjetunionen. Och det där var ju en väldigt bra kul för då berättade jag mycket om musiken och, och jag ville ju fortsätta med musiken och komma in i det amerikanska samhället med musiken. Så att, jag spelade på, på studentgemensamma utrymmen där då, student hall och fick ihop en liten kombo, en liten jazzgrupp då, redan inom två månader. Och vid sidan av plugget då som var väldigt krävande så spelade vi väldigt mycket ute i, i privata hem och på olika universitet och skolor och andra begivenheter. Och fick då en massa kontakter. Och eh, sen så, ja, jag gjorde väl tydligt ifrån mig på, på kurserna sånt där. Jag hade en väldigt bra disciplin från Uppsala. Så det fick jag en dag ett erbjudande från US Department of State, alltså amerikanska UD. Om jag ville ingå i ett foreign leader Escort program. Jaha, vad var det då jag? Jo, då skulle jag i min gamla Chevrolet, jag hade köpt en fem år gammal öppen Chevrolet där för 400 dollar, eh, då skulle jag i den Chevroleten ta hand om gäster som kom över för kulturella aktiviteter till USA. Och då skulle jag köra dem till Disneyland och upp till Hollywood. Jag skulle ta dem runt så sådär överhuvudtaget. Och det var inte avlönat men jag fick ju fribiljetter att gå med och titta på alla sådana grejer. Själv då konserter och, och, och museer och andra begivenheter. Och eh, en dag så ringer de där och eh, säger bara att eh, då hade jag haft en massa folk från hela jordklotet eh, som man fick passa in då mellan eh, seminarier och annat. Då sa de att nu kommer Dimitri Shostakovich som råkade vara min idol inom eh, konstmusiken. Han kommer hit. Skulle du kunna köra honom? För vi vet att du håller på med musik och du går och läser ryska och, 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 och du har varit där och så vidare. De hade total koll på vem jag var eh, State Department eh, visste allting. Och det var ju världens chans. Så. Och eh, bakgrunden till det här är ju mycket intressant för att eh, man hade insett då ifrån båda sidor att den här järnvidån, de här Hopplösa konflikterna. Det kom ju nästan till atomkrig där med, med JFK Kennedy och Krooschef över Kuba och missilen och allt detta ett par år senare. Men det var alltså en väldigt, väldigt spänn situation. Och då hade man börjat inse att musiken kanske var ett sätt att lite grann avdemonisera fienden ändå. Så att, att eh, ryssarna var nog nästan först med det att, att, att börja skicka över eh, skärmmusiker eller världskända musiker av typen Shostakovich, eh, Kabalevski, Amir och andra eh, som dock inte var lika väl sedda som Shostakovich. För att de här andra som jag nämnde, det var typiska så kallade sovjetrealister. Det var sådana som Stalin gillade. Stalin hade, hade skrivit en förfärlig recension över Shostakovich när hans operer hade presenterats. Och Shostakovich var bandlyst precis i nazitermer som degenererad kapitalistisk lakej. Hans musik var ospelbar och så vidare. och Så vidare så han var djup onåd. Men... Man visste ju i Kreml att den enda som Västerlandet brydde sig om av dåtidens levande ryska kompositörer, det var så starkt. Så han var delegationsledare, men erfor jag då den 2 november 59 när jag körde omkring i min gamla cheva att han var väldigt mobbad skulle vi säga idag av de andra. Den som faktiskt ledde ryska delegationen, det var en KGB-man. Och de här andra, det var sådana som var av kommunistpartiet. De skrev en, 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 en vacker det musik som passade att hylla Staffanoviter, alla sådana mönsterarbetare och andra. Så Sostakovic skrev på sitt eget sätt, han hade sina egna horisonter. Men och så hade jag sån tur så att, att det var ju en kortest som ett par tre bilar eftersom de var fem stycken i delegationen och vi hade med några kända amerikaner också med. men jag fick sitta med Sostakovich i min bil alltså och köra runt och titta på, på bemärk, bemärkta ställen. Och eh, det var fruktansvärt för att han var så tilltryckt. Och eh, hans, när de gick ur för att ta upp, gruppfoton, selfies fanns inte på den tiden, men gruppfoton och sånt där, va, då satt han kvar i, i bilen i baksätet. Han hade en gammal hatt och en, en, en ganska taskig trenchcoat. Och han var lite dyst och kvist och sådär. Men, men jag fick hans, jag fick hans autograf. Och han, han låg vänligt och sådär. När man sen kom på begivenheterna, konserter eller i aulan där alla duktiga musikstudenter fick spela upp och sådär, då lysade hans stjärna. Då var de andra bara vad heter det, statister jämfört med honom och ingen journalist, ingen kändis vände sig till någon annan än Sostakovich via tolk då och så vidare, så att han var den stora stjärnan i Amerika de andra var stafarsfigurer men de mobbade honom hela tiden och jag vet inte vad som hände när han kom tillbaka men Ryssen var kluka nog att låta hans cellokonsert uruppföras i Amerika så PR-aspekten hade smugit in redan där och det intressanta var ju sen att amerikanerna antog snabbt utmaningen. Så att efter detta oerhört populära besök den åkte över hela kontinenten skickade de sen Leonard Bernstein, West Side Story och allt annat han har gjort, med, med orkester över till Ryssland. Sen skickade man diverse andra levande också. Så att det blev nästan en, 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 en kallat kriget kulturell kamp eh, som började senare delen av 50-talet och sen in på 60-talet. När man försökte lite grann överglänsa varandra, men också... Men också avdemonisera varandra utan talade ord, utan politik, utan frågan. Låt musiken tala. Och musiken appellerade då över alla dessa gränser.
0: Så gick påverkan åt båda hållen skulle du säga? Absolut.
1: Tveklöst alltså. Och, och eh, sen en intressant sidogrej här är ju det faktum att när Louis Armstrong eh, med sina Hot Five... Ja, jag tänkte och, sina, komma till honom... <laughs> Han hade en, en, en septet också med alla de främsta stjärnorna då- inom, vad ska säga, modifierad, moderniserad New orleans jazz och sådär. Han ställde villkor och sa- hur kan ni tro, sa han till State Department- att jag ska åka över och tala för amerikansk demokrati när mina svarta bröder i söden inte kommer in på vissa universitet inte har det och inte har det, inte har den möjligheten. Det gick ända upp till Lyndon Johnson och Lyndon Johnson nu när det här kulturkriget hade brutit ut, insåg hur viktigt det var att få över Louis Armstrong så att han påverkade pratade med en del delstatsguvernörer där nere och man gjorde ett antal modifieringar i, i de svarta rättigheter att komma in på och vissa institutioner. Så du, du kan se på hur musiken även slog inåt och gav en kille som, som Louis Armstrong möjlighet att påverka den interna utvecklingen också eh, som ett pris för att åka över och tala sig varm för demokrati. Det är väl ganska underbart.
0: Mm. Ja, det är fint. Är det bara av godo med sådana här utbyten? Jag tänker på kalla kriget. Ligger inte fara i att imponeras av vad som ändå är en totalitär diktaturs utsända?
1: Jag tror, inte att, jag tror aldrig att musiken egentligen ifrågasätter lite grann av ditt ord imponera. En idrottsprestation imponerar. En kille slår en annan på käften och får honom i däck eller någon springer hundra meter fortare än någon annan. Man kastar yra kulan, man hoppar högre. Där imponerar man. Och där tror jag det är alldeles riktigt att där kan man då försöka peka på att mitt system är mycket bättre än ditt. Va? Men musiken som jag ser det och har erfaret det fungerar inte på det sättet. Musiken är inte en fråga om kamp och tävlan utan musiken ger dig en, en icke-materiell, en andlig om du så vill, upplevelse. Och om den upplevelsen härstammar från en sida som man alltid har sagt, är rena renarama helvetet, allting är fel, allting är troligt och sådär. Då tror jag det är mer effektivt än någon annan idrottslig prestation eller... Att en fabrik har, har producerat mycket mer per capita eller något sånt där. Va? Så att musiken tror jag står lite ovanför själva det här tävlandet alltså. Eh, och är mer en fråga om att visa mänskligheten hos motståndaren. Och sen får man inte glömma det att musiken, jag menar titta på den ryska musiken, eh, där fanns ju spår från Tchaikovsky, från Borodin från -Korsakov. jag korsakov och, och den amerikanska musiken också, den var den ju djupa kulturella rätter, inte minst jassen. Och, och nu när, när Afrika höll på med frigörelse och självständighet så kom ju en person som Fela Kuti i, 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 i Nigeria att bli en hjälte som med sin musik påverkade frihetskampen, kvinnornas rättigheter, kampen mot AIDS och mycket annat med sin musik va? i Nigeria. Och det ledde till afropoppen som sen spred sig. Och det var huvudfienden till många auktoritära regimer, marschalkarna i Nigeria exempelvis. De gjorde allt för att försöka komma åt Fila Koti. Och, och återigen så var det ju inte en tävlan utan det var ett sätt att få människor. Att uppleva någonting oerhört positivt som alternativ till mycket annat. Så, så, så jag, jag tycker det, det, är liksom, det, det är en annan liga om vi ska använda det uttrycket lite grann. Jag kan berätta en rolig historia förresten. När jag var chef i London på PPF, International Planned Parenthood, så ville Kina komma med oss. Det var då de precis började uppmärksamma det här med befolkningspolitik som, som alla dina läsare... Och vi alla har hört talas om jättemycket. Först var det enbarnspolitik och sen var det inte det. Sen var det två barn. Nu vill de att man ska födla tre barn. Det var varit väldigt många i befolkningspolitiken. Det här var i början från 80-talet och de sökte sig då medlemskap till den organisation där jag hade ansvaret då som generalsekreterare. Och vi hade många besök ut i Kina och de var hos oss. Och jag kan väl säga så här efterhand att. Vår största insats där var väl helt enkelt att försöka ge dem eh, Elis Otisén Jensens och de svenska pionjärkvinnornas inställning att familjeplanering är någonting som framförallt är väldigt, väldigt bra och viktigt för individen. Eh, sen de här befolkningspolitiska aspekterna annat, eh, de får inte vara sådana att... De går ut över individen och leder till alla dessa övergrepp och annat som faktiskt ägde rum i Kina och som vi känner till. Va? Sen var vi utlyvna i alla fall till att skriva under alla papper på, i lokalerna där vid, vid, i den, den eh, hemliga staden, Himmelska Katrins Och efter vi hade skrivit på alla papper med ministern och med generalsekreterarna där vi allsammans så var det en festkonsert på kvällen. Och seatbelt, sir- vi kommer dit, ingen av oss i delegationen kunde de kinesiska, vi hade tolkar. Vi hade haft väldigt trevligt och mycket intressanta samtal. Och så får vi ett program och så sa de som bekräftade, ja det ska bli Mozart. ja jättefint, det ska bli Beethoven, ja jättefint. Och så stod det någon liten krummelur i början där. Men de tvekade vad det skulle bli för overtyg på den här festkonserten. I, i, I The Great People's Hall eller, eller vad konserverkagen nu heter i Beijing. Vi sätter oss ner och eh, <laughs> så kommer dirigenten in. och eh, Man har ju precis börjat återetablera orkestren efter kulturrevolutionen när man hade slagit sönder alla västerländska instrument och överhuvudtaget förstört spår av den här västerländska kulturen inom musiken. Det var väldigt gripande att se orkestern komma in. Han hade hittat instrument och Vad började de spela? Jökvalsen. Jökvalsen i ett symfoniskt arrangemang som inledning till Beethoven och Mozart. Testkonsert i början på 80-talet i Beijing med stor symfoniorkester. Och den här Jonasson, var musikfririd på Svea lejugar och skrev den här och spelade den ute på lockamenterna och på dansbanna i början på 1900 talet I Kina var den här låten som vi visslar med en massa mer eller mindre fula texter i det här landet. Min faran har den här, lite bröjningen kvar, och så vidare och så vidare. Detta. Var en gripande musik, symfoniskt arrangerad, framfört av Beijings symfoniorkester, som sedan följdes av Beethoven och Mozart. Och jag sa mig själv att det här är ju, det säger allt. Det säger allt. En sån här melodi, arrangerad på det sättet, har gått rakt in i hjärtan. Och när jag kom hem och tittade lite grann så upptäckte jag att den här spelat symfoniskt, den här enkla melodin, Jörkvalsen i Latinamerika, i Vietnam, i Kina. Och har stått på standardreportaren. Här kom den tillbaka efter kulturrevolutionen, ihop med de stora grabbarna i Wien. Va? <laughs> Mozart och Beethoven och Haydn och alla andra. Vad säger inte detta om melodierna? Nej.
0: I, inga paralleller i övrigt, men eh, jag, jag har ju noterat, eh, det har ju blivit lite av ett internetfenomen att eh, Eddie Medusa, en, en musiker av lite annan karaktär, har slagit i Mexiko eh, med, med en förvisso mestadels instrumental låt. Så, eh, så det finns ju både stora och små exempel på hur, eh, hur kulturen kan spridas på outgrundliga vägar. Fantastiskt. Och det ligger
1: ute, det är inte en tävlan, ingenting annat. Det, det, det bara att vissa berör människor och annat berör inte människor. Och, och här har då musiken en, en fantastisk roll att spela. Det skapar förtroende också. Tillit är ju ett viktigt ord idag. Där kan jag ge ett exempel från, från alla år jag jobbat med, med utvecklingssamarbete och sånt där, va? Mm. Vi hade en jättesvår förhandling. Ett stort projekt som omfattade många miljoner med svenska skattepengar och annat ute i Korea för ett antal decennier sedan. Och amerikanerna var med i det hela och de hade en ganska tyvärr bufflig ledare. Resten av gruppen var jättetrevliga. Men det var problem att få det hela. och Han hade en ganska otrevlig attityd som störde koreanerna på goda grunder. Och när det hela är på att bryta ihop hela det här stora, stora forskningscentret på att inte komma till, till stånd på grund av alla dessa missförstånd. Då sa en av mina koreanska vänner där, till Kim heter han, ministern älskar Frank Sinatra. Jaha. Ja men du, du spelar ju piano. Tänk, tänk om vi kunde få till ett kisa på stan här och rädda projektet. Och vi kan uppmuntra eh, ministern att köra en av sina tralåtar –och du accompanjerar honom. Tillit, tillit. –Ja, tror det går, säger jag. Jag ska försöka sen. Och på kvällen så får vi, eller på eftermiddagen efter mötet, får vi en improviserad inbjudan att gå ut på en trevligt restaurang där det fanns eh, en, en pianobar. I, I sol. Och eh, när vi har ätit och druckit en del så eh, säger Tackelkins Kins överordnare, han var inte hög nog, säger detta att, att ja, vi har den stora grejen i Ministern har varit villig att sjunga en sinatra låt för att den svenska delegationsledaren här kan ackompanjera honom. Och de, de, de känner nog sinatra på samma sätt. Och Det, det blev en liten applådklappning runt laget vänligt. Sen går jag upp till planet där och ministern kommer att säga- vilken låt vill, vill ministern i sjunga? så sjunga oh, Fly me to the moon, älskar jag, sa han. och Där sitter Hisoption i kranvåren och tutar iväg Frank Sinatra. Fly me to the moon, va? och, och sen blev den här låten till. Nästa morgon vi kommer upp till ministeriet så ligger alla dokument utskrivna. Avtalen är klara. Ministern kommer in och istället för att hålla oss på sträckbänken halvtimme för att visa sin, sin, sin uh, position som är tradition av sig ibland. Och så sa så, hon så bara, ja vi har suttit nu i tio dagar snart här och vi är väl helt överens om de här detaljerna tycker vi klarar av. Titta på det här och se om inte vi kan skriva under det hela. Och sen var det hela klart. Och detta jätteprojekt med byggnader.
0: Du har förekommit min fråga här att eh, under din fortsatta karriär har du gjort erfarenheter av hur musik kunnat bryta barriärer och åstadkomma resultat.
1: Det skapar tillit och det är så otroligt många människor som eh, du vet sjunger i duschen och, 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 och de gnolar när de är ute i skogen eller annat. Eh, om de inte har de här förbaskade hörlurarna på sig hela tiden. Och... Med det, det är så många konferenser man har varit på och så vidare och när ordet går runt att, att den här tycker det är kul att sjunga, den här tycker det är kul att akkompagnera och sånt där så får du en WHO-chef dansken Mahler, eh, blev Maler god vän genom detta, genom att han är sjöjunghälften Maler. Eh, han var en av de absolut bästa cheferna vi har haft någon gång. Eh, vi satt en kväll efter en, 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 en konferens bara vid, vid flygeln och fick så fantastiskt fin kontakt genom låtar. Unicefs vicechef kanadensiska hon sjöng jättebra musikallåtar alltså, du hittar folk som tycker det är så kul och jag kan garantera dig stämningen på sådana möten när man har haft en sån där kväll runt musik och annat den blir så förbyt alltså och det var precis det, det jag insåg i källan i Moskva 58 liksom att eh, musik skapar tillit avslappnad och, och jag menar bara titta i vårt eget samhälle, kan du tänka dig en dopseremoni utan att det sjungs, kan du tänka dig konfirmation, förlovning, bröllop, kan du tänka dig en begravning, en, en första maj demonstration? du kan inte tänka dig någonting sånt som är viktigt i våra liv utan, utan musik va.
0: Det vore onekligen väldigt tråkigt eh, utan toner. Men finns det några lärdomar att dra för nutiden och framtiden om vi går tillbaka till det, det, det säkerhetspolitiska läge som hängde över eh, din första reflektion? Vi har ju på nytt ett spänt läge mellan Ryssland och västvärlden liksom gentemot Kina. Vilka, vilka lärdomar kan man ta med sig från, från kalla kriget och generellt dina upplevelser?
1: Jag skulle vilja börja med att, att titta på hemmaplan. Eh, personligen är jag väldigt bekymlad över en del av de vägar som rappen har urartat i. Alltså. Eh, när du har, eh, nu är det inte mycket musik i och för sig i rappen, för den är ganska entonig, men det är en stor skillnad mellan, mellan bara när jag var ung. Eh, då var musiken viktigare än texten. Eh, det var musiken man gnolade sjöng. Texten var man Relativt dålig på. Va? Idag är det väl så att rappen framförallt, där är det inte någon musik som får det att gå omkring i norr utan det är texterna som de konsumenter koncentrerar sig på. Och om budskapen i de texterna är våldsbelägna, fyllda av hat och bygger upp inte tillit utan tvärtom, misstroende, då tror jag det finns motkänslig alltså. Och, och just genom att musik, hela det här begreppet, den är så påträngande, den är så stark. Va?
0: Det, det finns väl texttung musik även historiskt. Vi har ju både Carl Järad och Blå tåget där, där budskap och rim emellanåt stått, stått över det rent musikaliska. Inga jämförelser i övrigt kanske med gangsterrapp men...
1: Nej, men det är väl helt rätt. Speciellt Karjär med hans betydelse under andra världskriget, den går väl inte att överdriva överhuvudtaget, så det är helt rätt. Det är helt rätt, men, men där får man inte glömma att den musikaliska inramningen var utomordentligt kvalificerad. Det, 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 det. han hade de bästa sångerna de, liksom nej då, det, det. texterna var jätteviktiga men det var ju framförandet han hade ju en karisma också den där som, som få estradörer har men jag håller med dig. Visst finns det det. Men sen tänk jag på militärmusiken också. Eh, inga krig har ju nästan varit möjliga i historisk tid utan att det har varit smattrande trumpeter och mullrande trummor som har höjt adrenalinhalten hos människor. Så visst är det så att även musik får användas med moderation i vissa utföranden, i vissa arrangemang. Absolut. Men... Eh, om man ser det så tror jag ändå att det är den här tillitsbyggande, välbefinnande byggande som har varit mycket, mycket stärkare än, än adrenalinstimulansen.
0: Har vi rent av en brist på populärkultur att exportera? Vad ska Radio Free Europe spela för att eh, för att nå över nya järnridåer? Är det där det börjar?
1: Ja, det är ju en sån skillnad idag, va? Idag har du inte järnridor genom, genom sociala medier, genom Spotify, genom, genom allt detta. Och, eh, jag menar, vi, har, vi har talat om Jörkvalsen och Jonasson förut och hur häpnadsväckande det var. Men titta på Abba. Eh, 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 jag, jag har ju bott eh, 25 år eller 20 år i Frankrike till exempel. Va? Och, och, och eh, jag menar, min generation är mycket, mycket yngre. De är ju totalt de är mycket mer abba tror jag än, än om jag knackar på dörren och frågar grannarna. Eh, Australien. Eh, jag menar det, du, alltså, över hela världen så har ju Abbas visat just det här globala idag. Men mycket, mycket, mycket i Abbas texter är ju också tillitsskapande. Det är kärlek. Det är lite ironiskt om pengar och materialistiska sannandet. Det, du har thank you for the music. Alltså, och tongångarna. Musiken är också genialisk. För det har man ju sett exempelvis inom sjukvården. Att det går ju inte bara att sätta på vilken musik du vill och se att du får snabbare sårläkning, bättre rehabilitering. Eh, lugnare psyke utan det ska vara mjuk och fin melodisk musik och det är verkligen Abba det är ingen hård rock. <laughs> eh, jag, ju... jag, är... jag vet inte om du vet men det har till och med börjat forskas nu på hur man kan få bättre vinkvalitet i Frankrike genom att spela Mozart på, på, på vinslutningarna. <laughs> det var en lång 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 artikel, Seriösa skrivna forskare här i, i Perimats nyligen Eh, en musikigal, en vinodlare, han han, han undrar inte eh, också musiken har inverkan på annat liv, inte bara på mänskligt liv. Och, och eh, han har då på identiskt lika jord lika förhållande till solen lika nedbördesamma helt enkelt haft ett antal eh, vinslutningar där som spelas mjuk målsatt musik. Och tro mig eller inte, men han har en kvalitativt bättre produktion nere av Sötma och en kvantitativt ökad. Och vi talar alltså inte om en eller två procent felmarginalen, vi talar alltså om tvåsiffriga tal. Va? Och man kan tro att det här är som en dålig historia, att, att uh, jag sitter här och dricker snabbt eller Nej men det, det är ett faktum alltså. <laughs> och jag vet ju bara det som djureägare, hur många, många, många djur, speciellt hundar, de älskar ju musik. Jag hade en stor pudel under hela min upptäckstid. Så fort jag satt mig för flygen kom pudeln fram och la sig under flygen. Och, och skulle lyssna om jag spelade mjuk och fin musik. Va? American Songbook och, 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 och sådana här trallvänlig musik. Så att det är någonting speciellt med musiken.
0: Ja, ja, det är ju det. Även om jag nog föredrar min, mitt rödvin med hårdrock till och kanske inte till min hunds förtjusning så ber jag att få tacka dig Carl Baren för att du delat dina erfarenheter med oss.
1: Det var jättetrevligt och när man kan slå ett slag för fin musik varifrån den än kommer, från vilken tid eller var du vill så är det härligt att få vara medverkande.
0: Tack för idag! Tack också till alla er som lyssnat på ledarredaktionen. Tycker ni att vi har saknat takt och ton och vill invända eller har ni improviserat fram något ämne vi borde ta upp mejla i så fall till ledarsidan at svd.se svd.se Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens story avhandlar dagligen ett aktuellt ämne på 15 minuter vi har också politiken som varje onsdag ger en inblick i allt från maktens korridorer till Tobjörn Nilssons bibliotek. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången!